0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧，非常欢迎大家继续跟我们每周来阅读一本经典的一个快乐的时光。因为我很快乐哈，因为我每个礼拜都可以见到不同的，他们有他们角度的这些读书人，然后他们读出了这个经典的特别味道，帮我们诠释了为什么经典可以跨越这个时间的考验，最后呢变成我们生命养成的一个呃力量的所在。今天呢，真的是我自己都会兴奋的要发抖的一个特别来宾。来到了我们的现场啊，可以说是台湾，我我自己认为是在日本文学以及介绍日本文化上面非常有贡献。然后他引进了很多的远藤周作的作品，呃，我们要欢迎林水福老师，老师好
1: 。哎，慧慧你好，大家好
0: 。林水福老师呢，他也是我的老师，是真的我的老师。在我呃在福大的三年级的时候，我就上过他的课。那然后他在福大服务了十八年也，也后来呢，是我们整个外语学院的大家长。
1: 是是是，是我担任过呃外语学院院长
0: 。对，然后他也在很多的学校、啊，包括像呃高雄第一科技大学啊，还有南台科技大学，担任过呃日本文学的教授哈。然后更特别的是，他还在东京做过公务员。对、哦、对<笑>对。<笑>那我我们比较好奇的是说，说虽然我们读日本文学很多，我们认识呃，我们从老师那边得到很多关于。很重要的许许许多多的文学家，可是为什么林老师会特别专注呃去翻译呃远藤周作的作品呢
1: ？呃、哎，为什么翻译远藤周作作品？其实在我大学时候呢，我从来没有啊读过啊天主教作家的作品，到日本里面有，就是回到我的母校呃辅仁大学。呃，教授的时候，我们那时候呢，外语学院举办了呃第一次宗教与文学的国际会议，呃，大概在一九八六年那一年呢，邀请了呃日本的远藤周作、英国的啊、呃、Graham g r e e n 还有台湾的王文兴呃三位大作家哦，呃,呃来演讲。但是 g r e e n 呢，因为年、呃、年纪大了，所以没有来。远藤周作他来、呃，因为这样子呢。呃，那时候我刚好代代理系主任，就跟这个年轻的哦呃老师们呢一起翻译了他的那两本呃短篇小说集《是母亲》跟《影子》。嗯，之后呢，呃，就是呃受到这个好评，那出版社也希望我能够继续翻译下去。嗯，呃、因为这样子，所以如果回忆回想起来，我觉得这个真的是呃一次不可思议的一种国际会议，因为可以说呢，改变了我后来整个、嗯。哦，研究的方向
0: 。呃，我记得那一次好像，呃，虽然我没有亲自参与，但是在台湾的文坛，呃，也引起了很大的这个关注哈。然后，呃，后来因此而有了我们今天要介绍的这本书，也可以说是日本二十世纪文学的代表作，也是远藤周作他自己的两部最重要的作品。应该说是他毕生的心血所在的其中的一部《沉默》，这个也是要多亏了林老师的功劳，因为这本书的一个重新经过多年之后的重新翻译，我们更加知道了远藤周作的作品的一个特色哈。但是最近他又被关注起来了，是因为那个是是是<笑>是,是因为马丁斯科西斯要拍的这部电影。
1: 呃，是这样，这怎么说呢？才好呢。这个呃，在日本啊，远藤卓作的作品一直是拥有很多的读者。即使他逝世事已经是差不多将近二十年了，可是他的作品一直很多啊、呃，很多人看。嗯，那在台湾，呃，我的这个书大部分都在立绪出版社出版的。嗯呃，其实呢，这两本就《沉默跟深》跟、呃《生和》啊，这两本是属于长销型的。嗯、呃，虽然那么多年，其实每年呢、啊、都还可以卖个一两千本
0: 。嗯，很厉害啊！啊、呃，所对对、这个、<笑>因为它非常有研究的这个价值。嗯
1: 、呃，可以说呢，是真的是经典啊！经典是什么是经典？嗯、我想就是、呃、不会受这个时间的的、呃、淘汰。然后呢？嗯呃，每个时代有每个赛呃给他的一个新的呃，就诠释。嗯，所以是，所以我想，这就是经典。嗯
0: ，然后沉默，因为这个导演来，因为他这个导演很特别，他拍过很通俗的商业片，像《华尔街之狼》，他也拍过《基督的最后诱惑》，然后他现在选择要拍远藤周作的《沉默》。林老师，你觉得他会把它拍成什么样子？呃、哎哎哎，我对这个说
1: 老实说了，我对这个导演呢，其实我并不是很熟悉<笑>、嗯嗯。不过我后来啊，跟这个朋友谈起，那个朋友说啊，这个马丁·斯科西斯哦，他这个导演的这种片子啊，大概非常写心啊。嗯，那非常写心，我都在想，因为《沉默》这里头、呃、有谈到教徒，就那时候是十七世纪啊，德川幕府时代，嗯嗯、他进这个天主教。那要测试是不是你是不是教徒？他有一个方法，就拉着这个科有圣母或者是耶稣像的板子呢，让这个信徒踏上去。如果你敢踏的话，表示、欸、你不是教徒；如果你不敢踏上去的话，表示你就是教徒。嗯、那当然有一些教徒呢，他不受不屈服，所以他有采取的种种的、呃、很残酷的刑法，譬如一种呢是。呃，把你吊在这个海边，然后让水海水淹到到大概你的这个啊喉喉咙这个地方，然后吊在那里，一直也没有东西给你吃，一直到你死亡为止。嗯，啊，另外也有血吊，就是吊在洞里面呢、啊，让挖一个、呃、这个小洞，这血慢慢滴慢慢滴，让你到死为止。所以我在想啊。大概也会拍这个地方，会应该会很<笑>你会，会非常写信，会想强调了，对这种震撼的强
0: 强。强调这个在十六，呃，就是德川幕府时代的时候，对于天主教这个禁教的这种残酷的暴行，老师觉得会强调那个部分
1: 。我想，如果以他以往的这种导演的说法，<笑>应该是会强调这部分，<笑> okay, 真的很震撼。陈嗯、
0: 对《沉默》这本书，呃，它看起来主题是非常的。可能是非常严肃，但是我觉得一点都不妨碍我们在阅读的时候的一种，随着这个情节的起伏，你的内心也波涛汹涌。哈，就是说，呃，一开始这个故事是好像是一个很很重要，而且他在日本传教了二十年以上的一个会长，这么崇高地位的这个会长，突然听说。在呃葡萄牙的这个国家里面，听说他弃教是是是是,是，然后呢，就有一个他的学生啊，他的学生就是为了要去证明他的他的老师不是一个会背叛他的信仰的这样子的一个人，所以他呃费尽了千辛万苦，从葡萄牙经过非洲到了澳门，然后等待时机到了日本，然后他遭受到的一连串的这样子的。的打击，我很想请教那个呃那个林老师说，这里面呢，除了这个主角，我觉得他是主角，这个来找老师的这个叫格,、呃、格洛克里哥洛克里哥的神父，嗯、可是呢，远藤周作在他自己的或者是老师写的导读里面，他自己的想法，他不是主角，主角是另外一个。
1: 诶，可以这样讲吧，当然，我们一般看了、哦《骆<笑>驼里哥》是主角，或许我有时候有有时候一部作品也不一定只是一个主角，可能也有两、嗯，可以可以两个吧、嗯，另外一个哦，我想可能可以讲的就是鸡次啦、嗯，嗯，就一位呢，哦，好多事都气教，然后呢，呃，其实到这个故事结尾的时候，他根本没有气教，所以《沉默》这本书，嗯，呃，远藤刚刚这个会不会也讲了哦？远藤呃，他其实总共哦写了两百一十六本书。两百一十六本作品，<笑>那他这个临终的遗言时候啊、呃，他就希望哦，他的沉默跟生活呃放进他的棺木里头陪伴他啊、嗯、到永远。嗯，所以他当然呃一方面呢这两部他认为写的非常好，二方面呢、啊、个人的感情上也对这两部呢情有独钟。嗯，呃吉次郎我刚刚讲了啊，就是他不只是一次弃教，好好几次他跟带领这个洛特里哥到从澳门到日本。然后呢，就有好几次啊、哦、出卖了勒特里格。嗯，那我们看呢、啊，呃，这样子的老是弃教、老是出卖人的人，但是呢，呃，到了最后故事的结局的地方，他有没有真正弃教呢？这个我想是一个值得我们去注意的地方
0: 。OK， 好，老师讲到了这个懦弱的人，他最终会面对一个怎样子的命运？那我们等一下休息一下，我们回来再听林老师跟我们分享远藤周作的《沉默》。欢迎回到 IC 之音经典也青春。我们今天请到的特别来宾是呃非常重要的日本文学上面的专家，呃林水福林教授。他也是我在福大的时候的外语学院的院长，也是我的老师。同时呢，他也是可以说是在这个文学系统上面，从芥川龙之介、呃菊辰雄这样子一脉相传下来一个承先启后的角色——远藤周作。哦、呃，非常特别。这个远藤周作，他是一个天主教的教徒，然后他也以终身以写呃相关的议题，可是呢，他却是广受欢迎的。好、哦，这个广受欢迎跟我们今天要谈的这本书的《沉默》里面，呃，我我。读了老师的导读以后，我更加的理解《沉默》这本书所要展现的，到底为什么这个书名要叫做“沉默
1: ”？呃，这“沉默”就是因为，如果有宗教信仰的话大概碰到、呃、困难的时候、痛苦的时候，都会向你信仰的神去、呃呃、祈祷嘛。但是呢，嗯呃、在这呃在这追捕沉默里面呢、啊，这个路透里哥还有其他的教徒。碰到困难的时候，一直向神啊、哦，向主耶稣基督来祈祷。可是呢，都没有得到回复，所以他、啊、他们就一直反复的这个发出这种疑问。你为什么沉默呢？嗯，所以他的意思就是神为什么沉默呢？嗯、神是不是真的沉默呢？嗯、这个我想是，我我们读这一部作品的时候，可能需要去注意的地方啊。神最后他是不是沉默？在这一部小说里面，他所表现的是不是这样子呢？嗯
0: ，而且可能这部小说，我觉得最激动人心的地方是说，我们刚刚提到的另外一个主角。菊次郎，他有好几次的弃教的行为，但是他每一次有这样的行为，他又会哭喊着：“神父啊，神父，你救救我！我是个懦弱的人。这世界上就有两种人，一种是强者，一种是弱者。我就是那个弱者，难道你就要这样放弃我了吗？”所以反反复复的感觉上说。大家都已经到了某一个，就是那种无法再忍受的那种残酷的暴行之后，问说神你在吗？其实那个沉默好像就是说，已经到了直问说，真的有神的存在吗？是这样是的，是的，我我我的解读
1: 是正确的。<笑>呃，远藤他的在作品里面呢，其实他也一直曾经有过很多次，他自己讲想把这不合身的啊。呃，洋服，他把它比喻成这个天主教，比喻成不不合东日本人穿的呃洋服，然后把它脱掉、嗯。也就是说，他有很多次呢想把这个天主教呃就抛弃掉，但他始终呢没有没有办法抛弃。所以就像吉次郎，他很多次弃教，最后他还是呢呃没有办法完全弃教。还有呢，典藤在这部作品里面也谈到蜥蜴。就动物的小动物的那個蜥蜴、嗯，所以它的这种一个比喻的说法就是，呃、信仰啊，其实就有一点像蜥蜴的这个尾巴一样。嗯、就是蜥蜴的尾巴你、呃、切断它、断掉它，断、呃、掉了之后呢，它还是会长出来。嗯、所以这种信仰，一旦你呃信的这个有这种宗教信仰呢，其实你很难。完完全全去把它完全抛弃掉。嗯
0: ，然后这本书我觉得它格局很大，那个格局很大，就是说，第一个是这个洛特里哥的老师，哈，呃，到底是真的弃教了吗？然后为什么而弃教？哈，他最后一直去追踪那个真相，然后还探讨一个问题是说。所有的罗特里克遇到的训教都不是我们想象中的轰轰烈烈的史史诗般的这种伟大的的殉教，这些人的死是非常的悲惨，而且卑微，而且是默默的
1: 。是的，这个我们看得到的都是英雄式的那种训教、嗯，那其实呢，呃，很多平教徒啊。呃呃，这个算也算不清，在宗教史上有很多平教徒呢，嗯、为了信仰而牺牲了。嗯，所以远藤一方面也要啊、呃、为这些平教徒，我们当然不能说平凡了，不过他也应该在历史上留下一些足迹
0: 。嗯，所以老师在导读上面也写说，这是一种对于这段历史的一种漠视或者是忽略的一种这种沉默的。抗议嘛，是这样。呃，讲
1: 抗议也好啊。<笑>另外呢，其实这个是日本啊、哦，在夺川幕府进教的时候、嗯，他们的天主教教徒呢，其实没有真正的就是说灭绝，他们是。百变的形式，
0: 嗯
1: ，哦，就表面上呢，譬如他们圣母耶稣像，他不要把它弄成像哦，一看就知道是耶稣像、啊，他把它弄成像日本人、日本富人一样，那那都地下化了。所以他们那、這个呃，在日本有一个名称叫隐匿的天主教徒，嗯，那他没有神父，所以他们是啊，这、呃、平教徒，然后担任神父的工作，担任传教工作，大家分摊，这、嗯嗯、的确是啊、呃，在这个历史上是存在的，嗯
0: 。好，关于这本沉默的书，它虽然探讨的是人与神之间的一种，好像人在寻求神，神你在哪里？人在最脆弱、然后最无助的时候在呼喊，在跟神求救的时候，大海保持沉默，众神也不众神，就一神也保持沉沉默这样的一个情况，可是里面有非常美的。我觉得非常美的是一个文学的技巧上面，或者是说，呃，是一个真的是凝视的那个人性。这个也是老师的话，我偷老师的话，呵呵就是说，远藤最终他要表达的还是回到人嘛？就天主教的作家是是是，天主教作家跟一般的作家到底是不同吗？还是
1: 呃，其实描写人性方面呢，这是是一样的，只是。嗯呃，天主教作家在这个故事的结尾的地方呢，他不会让啊、呃、这个读者啊、呃、觉得是幻灭了，是绝望的。嗯，他会好像这个、呃、上主给你一道曙光。嗯，所以这个结尾的地方是不太一样的。
0: 嗯
1: ，不会让你呃没有希望的。OK。呃，在这里呢，我想对这个听众朋友们也给一个提醒啊，就是这本书刚刚慧慧讲上技巧非常好。我们不注意的话呢，哦、呃，在正文方面以为结束了，后面呢感觉有像附录的东西，比如说天主教、呃、住宅日记，这种看起来好像是附录，好像可有可无、呃，但是呢，我在这里提醒读者们呢、啊，这一部分是非常重要的，一定不要忽略掉它，因为这个洛特里沟是不是真的弃教吉次郎啦、啊，最后怎么样子，其实就在写在这个地方
0: 。呃、好，谢谢老师。然后，这个沉默是真的沉默吗？我们很希望各位听众朋友能够去看这本，即使不是教徒，你也会被深深打动的《沉默》远藤周作所著。我们谢谢林老师，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝謝
1: 謝